0: donc, so pour récapituler, nous sommes coupés du prix de Mint Unlimited de 30 dollars par mois à juste 15 dollars par mois. Désolée à MintMobile.com. switch 45 dollars à fond pour 3 mois plus de taxes et de fees. Promote pour nouveaux clients pour un temps limité. Unlimited plus de 40 gigabytes par mois. Full termes à
1: MintMobile.com. Emmanuel Macron a lui réitéré ce mercredi soir sa demande d'un cessez-le-feu durable. Nous ferons le point sur la situation avec notre équipe à se dérouter en Israël dans un instant. Le choc et l'émotion dans la ville de Mouen, Seine-et-Marne, deux jours après le drame, l'heure est au recueillement. Lundi, une mère et ses quatre enfants ont été retrouvés morts dans leur appartement. La garde à vue du père de famille a été prolongée ce mercredi. Il sera sûrement difficile de se loger à Paris pendant la cérémonie d'ouverture des JO qui se déroulera le 26 juillet 2024. Les prix des hôtels du parcours ont littéralement explosé 1033 euros en moyenne pour une seule nuit. Une situation dénoncée par l'UFC, que choisir notre reportage dans ce journal Et puis nous avons appris ce mercredi le décès de Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne, nous a quitté à l'âge de 98 ans. Ministre de l'économie et des finances sous François Mitterrand, il restera dans les mémoires comme l'homme qui n'a pas saisi sa chance en 1995. Nous reviendrons sur les faits marquants de sa vie à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit, comme l'avait annoncé le Premier ministre israélien. Les combats s'intensifient dans le centre et dans le sud de l'enclave palestinienne. Nos journalistes en Israël se sont rendus à seulement quelques kilomètres de la frontière avec la bande de Gaza et ils ont pu constater l'intensification des bombardements. Sachez qu'Emmanuel Macron a lui réitéré ce mercredi soir sa demande d'un cessez-le-feu durable. Asderot, les précisions de nos envoyés spéciaux sur place, Régine Delfour et Sacha Robin.
2: Les combats s'intensifient dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, comme l'a annoncé Benjamin Netanyahu ce lundi. Avec Sacha Robin, nous avons passé plus de 6 heures à Berry, qui se trouve à moins de 3 km de la frontière avec la bande de Gaza. Et nous avons pu constater de nombreux bombardements dans les villes qui étaient face à nous, notamment Al-Bourej qui est dans le centre de la bande de Gaza où il y a un camp de réfugiés palestiniens et où des terroristes se trouveraient. Dans la journée donc plus tôt dans la journée il avait été diffusé des messages en langue arabe pour demander à cette population de fuir vers le sud et donc il y a eu une cessation d'activité militaire pendant près de 4 heures et à 14 heures les combats ont repris et nous avons pu constater de nombreux tirs de missiles par l'aviation israélienne mais aussi des tirs d'obus par l'artillerie lourde. Face à nous il y avait aussi ces villes du sud de Gaza City qui ont été très bombardés. Dans le sud de la bande de Gaza, c'est à Ranyunès que les combats sont concentrés. Tsaal a annoncé avoir ciblé plusieurs puits de tunnels et éliminé plusieurs terroristes. Asderot, ici au nord-est de la bande de Gaza, les combats sont moins intenses. Nous n'entendons plus ces tirs d'obus, mais plutôt des tirs de mitrailleuses lourdes, ce qui signifie qu'il y a encore des combats au sol puisqu'il reste encore des poches de résistance.
1: La population de la Bande de Gaza est en grand danger, alerte ce mercredi le chef de l'Organisation mondiale de la santé, soulignant que la faim et le désespoir s'aggravaient dans l'enclave palestinienne. Et dans le même temps, l'OMS indique avoir livré du matériel à deux hôpitaux dans le nord et dans le sud du territoire, alors que 21 des 36 hôpitaux de la Bande de Gaza sont actuellement à l'arrêt. Mersk et CMA-CGM font leur retour en mer rouge. Le transport maritime va donc reprendre dans le canal de Suez pour ces deux compagnies. Après les attaques perpétrées par les rebelles outils du Yémen, plusieurs géants du transport maritime mondial ont suspendu le passage de leurs navires en mer Rouge. Une route très commerciale et très importante, bien sûr. On va prendre la direction du Nigeria. Dans ce journal, le bilan s'alourdit après des attaques de groupes djihadistes dans le centre du pays. Entre samedi soir et mardi matin, près de 200 personnes ont été tuées et 500 ont été blessées. Les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria vivent dans la terreur des attaques de groupes djihadistes et de bandes criminelles qui pillent les villages et tuent ou enlèvent les habitants sur place. Retour sur cette tragédie, un soir de Noël, une mère et ses quatre enfants ont été retrouvés morts dans leur appartement de Meaux en Seine-et-Marne. Les enfants sont âgés de 9 mois à 10 ans. Le père de famille, qui est le principal suspect dans cette histoire, a été interpellé au domicile de son père et placé en garde à vue. Les voisins et les habitants du quartier sont forcément sous le choc. Difficile pour eux d'imaginer un tel drame. Mathilde Couvillère-Flournois, Barbara Durand et Olivier Gangloff.
3: Deux jours après le drame, l'heure est au recueillement. Dans cette résidence, des fleurs et des bougies ont été déposées devant le bâtiment où logeait la famille assassinée. Cette voisine et amie de la mère de famille tuée témoigne avec émotion. C'est notre copine. Euh... Du coup, c'est assez dur pour nous, c'est assez difficile. On comprend pas, en fait... Euh... C'est passé.
1: Tout le voisinage est sous le choc. C'est choquant. C'est euh, voilà, moi-même j'étais au travail, donc je suis venu pour voir justement, c'est parce que j'ai des amis à moi qui habitent ici, donc euh, bah, pour voir comment ils sont. Parce que je, j'imagine bien que la famille des concernés, bon bah ça doit être, euh, ils doivent être anéantis. Mais euh, pour les gens qui vivent aussi, c'est catastrophique.
3: Je ne veux pas admettre que quelqu'un tue sa femme et ses enfants. Ces femmes connaissaient également la mère de famille. Elles la décrivent comme une personne joviale et sympathique.
2: Une dame, qu'elle est très souriante, qu'elle parle, folle, coquette, mmh. une vraie maman, une vraie maman. Qu'elle assume ses enfants, qu'elle a deux
3: travail, voilà jamais le temps. Qu'elle aime la vie surtout et elle adore ses enfants. Selon William Maury, délégué national d'Alliance Police, les forces de l'ordre ont été confrontées à une scène de crime d'une rare violence.
1: Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça, ils étaient sur une, une scène de violence euh, proche de l'atroce. Hein. Quand vous trouvez des enfants morts dans un appartement, comprenez bien que les forces de l'ordre n'est pas préparé à ça.
3: L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Le père de famille, principal suspect, a été placé en garde à vue.
1: Dans le reste de l'actualité, 25 passagers de l'avion immobilisé la semaine dernière dans la Marne ont été libérés mardi par un juge. Tous ont demandé l'asile politique en France et parmi ces 25 passagers libérés, et bien 5 mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance. Pour rappel, cet avion avait été immobilisé près de 5 jours dans la Marne pour un soupçon de traite d'êtres humains, avec 300 passagers à son bord. L'agrément d'Anticor n'a pas été renouvelé par le gouvernement. Il s'agit de l'association phare de lutte contre la corruption. La perte de son agrément prive Anticor d'agir efficacement en justice. L'association souhaite donc contester cette décision et on va écouter ensemble la réaction de la présidente.
3: Surpris, mais on est très attristés parce qu'Anticor, on est un groupe de 7000 citoyens et qu'on a des groupes locaux où les gens se mobilisent pour lutter contre la corruption, Corruption, donc c'est une décision qui nous affecte énormément. Comme l'action d'Anticor est une action contre l'impunité, comme notre activité consiste à obliger les élus à rendre des comptes devant la justice, Euh, C'est sûr que le fait qu'Anticor n'ait plus son agrément (rire) va probablement permettre à à des personnes visées par des des accusations de corruption de s'en sortir.
1: C'était il y a six mois. Le centre-ville de Montargis, dans le Loiret, avait subi une nuit de violences inédites. Lors des émeutes qui avaient suivi la mort de Naël, de nombreux commerces avaient été vandalisés dans ce village. Et six mois plus tard, nous sommes retournés sur place. Fabrice Elsner, Dunia Tangour et Chloé Tarka.
4: Dans la nuit du 29 au 30 juin, les émeutiers avaient mis à sac une soixantaine de magasins du centre-ville de Montargis. Six mois plus tard, les planches de bois continuent à faire office de vitrine. Pascal, montargeoise depuis toujours et agent d'assurance, constate l'ampleur des dégâts. Cette boutique euh, en bois, hein, une des plus vieilles de Montargis, a entièrement brûlé. hein, Vous pouvez le constater. Euh, Donc elle n'a pas pu rouvrir hein, suite aux émeutes. Pour Noël, la mairie a décidé de placer ce sapin de 6 mètres de haut en lieu et place de l'ancienne pharmacie détruite par les flammes lors des émeutes. Ça égaye un petit peu, c'est sympa ce qu'ils ont fait la mairie ou, ou la ville. Je trouve ça magnifique, mais bon, voilà, ça touche énormément quand même au sujet de la pharmacie. Ça la remplace pas. Dans l'immeuble mitoyen, Hélène vivait depuis 60 ans son logement a lui aussi été détruit par le feu, avec toutes ses affaires, ses souvenirs. Actuellement relogée, elle ne s'est toujours pas remise de ce qui est arrivé.
2: Je jamais été très en colère. J'ai dit que les, les, les jeunes qui ont fait ça, ils savent même pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils ont fait ça Ils ne ils pourraient pas me le dire. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quelque chose, je ne sais pas. Ça leur rapporte quoi oh. Un an ou deux de prison. Et encore, ils ne les font jamais. Mais moi, ça fait pas un an que je suis là, mais je suis déjà en prison.
4: Début décembre, le tribunal de Montargis a condamné six hommes à des peines de prison ferme, allant de 12 à 24 mois pour avoir participé aux émeutes.
1: L'inflation devrait continuer de ralentir en France l'année prochaine. Dans sa dernière prévision, l'INSEE table sur un taux d'inflation aux alentours de 4% en début d'année, un chiffre bien inférieur aux 6% enregistrés à la même période il y a un an. Mais alors, y croyez-vous vraiment de voir les prix baisser Eh bien, nous sommes allés vous poser la question.
2: En fait, tout, tout a beaucoup augmenté, mais... mais... Si le, le, le prix de l'alimentation principale pour nourrir les enfants, les grandes familles, tout ça, si ça s'abaissait, ce serait formidable comme, comme le pain, enfin, ne serait-ce que le
1: pain. J'ai un petit revenu, je ne peux pas m'offrir le luxe que j'offrais autrefois. J'ai ressenti qu'il y a une, une augmentation des tarifs, des prix euh, alimentaires, euh, même vestimentaires.
5: Il y a plein de choses qu'on n'achète plus et puis euh, dans un sens, c'est dans, dans, dans un sens décroissant finalement. Donc ça peut être aussi pas mal. On réfléchit plusieurs fois avant d'acheter quelque chose.
1: Il sera sûrement difficile de se loger à Paris pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les prix des hôtels du parcours ont littéralement explosé. 1033 euros en moyenne pour une seule nuit. Une situation dénoncée par l'UFC. Que choisir C'est la Gruyère, le récit.
3: 1033 euros c'est la somme qu'il faudra débourser en moyenne pour une nuit dans certains hôtels à Paris pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet prochain. Deux semaines plus tôt, une nuitée coûte pourtant en moyenne 317 euros. Une explosion des prix dénoncée par l'UFC Que
5: Choisir. On a consulté les prix de 80 hôtels qui étaient disponibles sur le, le passage de, de la cérémonie. Donc Ce sont des endroits qui sont très localisés. Et donc sur les 80 hôtels pour lesquels on a trouvé des, des prix disponibles, il y a 20% des, des hôtels qui acceptent de réserver une chambre juste pour une nuit. Et là, dans ce cas-là, le prix augmente en moyenne de 226%.
3: Et en plus de l'explosion des prix, 30% des hôtels obligent à réserver plusieurs nuits. Un handicap supplémentaire pour
5: les personnes souhaitant prendre une chambre. Dans ces cas-là, le prix augmente. Un peu moins, mais il augmente toujours beaucoup puisque l'augmentation, elle est de 121% en moyenne. Mais euh, ce qui fait que, par exemple, une nuitée qui serait à 319 euros passe à 867 euros. Donc on est quand même encore dans une augmentation très importante et une augmentation en plus qui va être un peu plus importante pour la personne qui réserve puisque là, elle est obligée de réserver plusieurs nuits et non pas une seule nuit. En
3: attendant l'arrivée des
5: Jeux Olympiques, l'UFC Que Choisir va continuer d'observer l'évolution des
3: prix des hôtels.
1: Nous avons appris ce mercredi le décès de Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne, nous a quitté à l'âge de 98 ans. Ministre de l'économie et des finances sous François Mitterrand, il restera dans les mémoires comme l'homme qui n'a pas saisi sa chance lors de l'élection présidentielle de 95. Emmanuel Macron salue un inépuisable artisan de notre Europe. Et un homme d'État au destin français, retour sur les faits qui ont marqué sa vie, c'est avec Viviane Hervier.
0: Lorsque l'on évoque Jacques Delors, son nom est indissociable de celui de l'Europe. Il n'y a pas de
3: visage pour l'Union Européenne. Il n'y a pas de permanence de l'interlocuteur européen.
0: Et ce visage, ce sera le sien en tant que président de la Commission européenne de 1985 à 1994. Après un passage par le syndicalisme, il se fait remarquer à la CFTC en tant qu'expert économique. Jacques chaban Delmas, Premier ministre de Georges Pompidou, va l'appeler à ses côtés. Mais Chaban est battu à l'élection présidentielle de 1974. Cette même année, Jacques Delors adhère au Parti Socialiste. Sa rencontre avec François Mitterrand va être décisive. Lorsque ce dernier est élu président de la République en 1981, Jacques Delors devient ministre de l'économie et des finances. Après avoir mené une politique de relance, il est à l'origine, dès 1982, d'une politique de rigueur. Il ne sera pas reconduit dans le gouvernement formé par Laurent Fabius. Nommé à la tête de la Commission européenne, il va désormais se consacrer à l'Europe. En 1995, Jacques Delors est en tête des sondages pour représenter le Parti Socialiste à l'élection présidentielle.
3: J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République.
0: Jacques Delors va peu à peu s'éloigner de la vie politique. Mais il continuera à intervenir sur certaines grandes questions. En 2005, il essaie de peser de tout son poids pour que le oui l'emporte lors du référendum sur la constitution européenne. Il va soutenir sa fille Martine Aubry lors de la campagne. Mais au sein même du parti socialiste, Laurent Fabius milite pour le non. Jean Monnet et Helmut Kohl avaient été nommés citoyens d'honneur de l'Europe. En 2015, Jacques Delors sera le troisième à obtenir cette distinction pour avoir œuvré sans relâche à la construction européenne.
1: Le dernier adieu à Guy Marchand a eu lieu ce mercredi à Molégès, un petit village des Alpilles où l'acteur et chanteur a passé les dernières années de sa vie. Plusieurs centaines de personnes sont venues rendre hommage à Guy Marchand, mort à l'âge de 86 ans. On va écouter ensemble quelques réactions qui ont été recueillies sur place.
0: C'est un homme avec un cœur comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moitié de, de moi qui est parti avec lui. C'est un homme qui aidait tout le monde.
5: Il savait tout faire, c'était un homme tellement brillant, un bon crooner, un bon artiste. Guy Marchand a
0: servi comme parachuteur d'Algérie, il était officier. À mon moment donné, il était tellement
1: bon qu'il a été non, officier de liaison dans les Jeux Donc il a, a un parcours, un très, très très bon très parcours très très militaire. Bien, Et enfin, 100 ans jour pour jour après la mort de Gustave Eiffel, eh bien la tour Eiffel était fermée au public ce mercredi, non pas pour lui rendre hommage, mais en raison d'un mouvement de grève de ses salariés. Il dénonce notamment une gestion irréaliste du monument, une grève symbolique donc à l'occasion de ce centième anniversaire de la mort de Gustave Eiffel. Ce génie créateur de la célèbre tour parisienne est connu dans le monde entier pour ses nombreuses œuvres. Le sujet de Jules Bédo, Antoine Durand et Gruyère.
3: Génie, visionnaire symbole de la France, autant de mots pour décrire Gustave Eiffel. Cent ans après sa mort, il est reconnu dans le monde entier, surtout pour sa célèbre tour, construite en 1889 pour l'exposition universelle.
1: Un génie, un créatif, donc un ingénieur créatif et avant-gardiste.
3: C'est tout le symbole de, de Paris, euh, la tour Eiffel, c'est la première chose qui vient à l'esprit pour, pour les gens qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, nous lui devons un vaste patrimoine architectural avec des centaines de constructions sur tous les continents et notamment des ponts.
5: Il est certainement euh, un, un visionnaire. Il a réussi à, à, à relever un, un grand nombre de défis et notamment euh, des records de hauteur euh, à la fois à, à travers... Euh, euh, des projets de viaducs, de, de, viaduc, de ponts comme euh, le pont sur le Douro, le viaduc de, de Garabie, mais bien sûr la tour Eiffel qui euh, couronne un peu euh, toute sa carrière de
3: constructeur. Mais Gustave Eiffel a aussi plusieurs inventions scientifiques à son actif dans les domaines de la météorologie et de l'aérodynamisme. Autant d'innovations qui ont poussé ses descendants à demander son entrée au Panthéon.
1: Allez-vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, votre journal des sports. On va revenir sur les affiches du soir en Première Ligue. C'est un journal de sport 100% foot cette nuit. On se retrouve donc dans quelques secondes. Et on ouvre donc ce journal des sports avec de la Première Ligue et la victoire de Manchester City. 3 buts 1 sur la pelouse d'Everton. Récemment vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs mais seulement cinquième du championnat avant cette rencontre. Les hommes de Guardiola se devaient de remporter leur avant-dernier match dans cette année 2023. Le récit, c'est avec Paul Georgel cette nuit, regarde. Si la Coupe du Monde des clubs leur allait bien, la première ligue un peu moins. Sur ces six derniers matchs en championnat, Manchester City n'en a gagné qu'un. Provisoirement cinquième, les citizens sans leur buteur star Erling Haaland toujours blessé, doivent s'imposer face à Everton. Tâche qui s'annonce plus compliquée qu'il n'y paraît.
2: Retour de Rodri devant Beto. McNeil, McNeil en retrait
1: Pourtant dominateur, les joueurs de Pep Guardiola se font bousculer avant que la révolte ne sonne au retour des vestiaires.
2: Foden frappe du pied gauche de Phil Foden qui rétablit l'équilibre avec style, avec talent, Cité de retour.
1: En 10 minutes, le match est renversé, la main d'Onana est logiquement sifflée, Alvarez ne tremble pas. Bernardo Silva alourdit l'addition. En fin de match, Manchester City s'impose 3-1 et reste invaincu à Goodison Park depuis 2017. Une autre affiche de Premier League a vu ce mercredi soir Chelsea s'imposer de buts 1 face à Crystal Palace. L'ouverture du score des Blues à la 13e minute grâce à l'Ukrainien Mikhailo Mudryk. Égalisation de Palace juste avant la mi-temps grâce au Français Mikhail Olysée On va l'avoir ensemble, cette égalisation à l'antenne. A noter la première titularisation cette saison de Christopher Kunku aux côtés de Chelsea. Au retour des vestiaires, les Blues effectuent des changements et c'est le nouvel entrant Noni Madweke qui, sur penalty, offre la victoire aux hommes de Pochettino. Et dans le dernier match de ce mercredi soir, Wolverhampton est allé s'imposer 4 buts 1 sur la pelouse de Brentford. Le Boxing Day continue jeudi avec Brighton qui accueillera Tottenham et Arsenal qui reçoit West Ham. Et puis au classement, Liverpool est leader. Arsenal et Aston Villa complètent ce podium. Grâce à sa victoire du soir, Manchester City est quatrième. Enfin, Chelsea se cherche toujours et se classe seulement à la dixième place de ce classement de Premier League. Et on termine ce journal avec un homme en pleine forme cette saison avec l'Atico de Madrid. Il s'agit d'Antoine Griezmann qui est devenu cette saison co-meilleur buteur de l'histoire du club avec 173 réalisations. Et le Français ne se voit pas autre part que dans son club de cœur pour finir sa carrière en Europe. C'est ce qu'il a indiqué au journal AS, c'est là où je veux être, je suis heureux, a-t-il déclaré. Une prolongation serait d'ailleurs à l'étude. Prochain objectif pour l'international français, devenir l'unique meilleur buteur des Colchoneros et dépasser Luis Aragonès avec 174 buts. Allez-vous, restez avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Les combats s'intensifient dans la bande de Gaza. Les bombardements sont particulièrement intenses au nord et dans le centre de l'enclave palestinienne. Emmanuel Macron a lui réitéré ce mercredi soir sa demande d'un cessez-le-feu durable. Nous ferons donc le point sur la situation avec notre équipe sur place dans un instant. Bonne nuit et à tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.